Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando Bienvenidos a Capital Radio, nos encontramos en una emisión más de Constitucionalmente Hablando Les saluda Luis Velázquez y como todos los días está conmigo mi compañero Alberto Cuenca para análisis de la Asamblea Constituyente ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando Oye, pues ya con eh, una buena noticia, una buena noticia porque eh, se define la for ciudadanía, va a tener un poco tiempo, hay que decirlo, muy poco tiempo, pero va a tener un tiempo y una vía específica o varias vías específicas para poder presentar iniciativas a este proyecto de constitución que ya se va a imputir aquí en la Asamblea Constituyente. Como lo comentas Luis, eh, a partir de mañana... Es, eh, la Asamblea Constituyente emitirá una convocatoria eh, a través de Internet en la que definirá los requisitos en los que la ciudadanía puede presentar propuestas sobre el contenido de Constitución. Esto es innovador. Esto no lo hace la Asamblea Legislativa, el DF, la Cámara de Diputados o el Senado de la República. Ciertamente existe una iniciativa ciudadana eh, que viene en la normatividad eh, local, ¿no? en la Ley de Participación Ciudadana, eh, pero así como tal, un proceso, una ventanilla, una mesa especial o un correo electrónico donde puedas tú enviar una propuesta eh, que se incluya en un dictamen, va, lo va a ver hasta ahora, hasta esta asamblea constituyente. Eh, los constituyentes con los que platicábamos hoy nos comentaban que eh, en la página de la Cámara de Diputados, tomemos en cuenta que la asamblea constituyente todavía no tiene su propio portal de internet, entonces, muchos de los temas que, o, o toda la información que están generando hasta el momento viene incorporada en una liga eh, que está en el portal, en el home de la Cámara de Diputados, que es la página www.diputados.gov.mx. Ahí se encuentra una ventana con toda la información de la Asamblea Constituyente. Ahí se va a emitir esta convocatoria en donde la población, eh, académicos, organizaciones sociales, organismos no gubernamentales, van a poder presentar propuestas de contenidos uh, a la iniciativa del jefe de gobierno y además podrán solicitar ser escuchados en las comisiones dictaminadoras, en las ocho comisiones dictaminadoras que, que van a quedar conformadas. Principalmente la idea es que sean solicitudes que lleguen vía electrónica. A nuestros amigos que nos escuchan les informamos que si están interesados en que se presenten, eh, en, en entregar propuestas de iniciativa, lo tienen que hacer al correo asamblea cdmx.gov.mx. Tienen que eh, firmarlas, eh, el promovente la tiene que firmar, la tiene que suscribir y la tiene que dirigir al presidente de la mesa directiva, al diputado constituyente Alejandro Encinas Rodríguez. Eh, de acuerdo con esta convocatoria, las propuestas también se van a recibir de forma física en la antigua sede del Senado de la República, en la calle de Jicotencat, número 9, en el Centro Histórico, eh, en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Eh, van a tener nuestros amigos eh, ciudadanos hasta el 30 de octubre para presentar eh, iniciativas, ya sea físicamente en esta dirección que les comenté o en el correo electrónico que señalé. Después, ¿qué sigue? Eh, ya una vez que las iniciativas llegan, eh, el presidente de la mesa directiva las turna a alguna de las ocho comisiones y las turnará según el tema del que, de, del que se trate. 
eh, sobre estos puntos, sobre este tema, sobre este trámite que se le da a las iniciativas ciudadanas. Nos platicaron los constituyentes del PAN, Margarita Saldaña y Mauricio Tabe, que forman parte de la mesa directiva. Escuchemos cómo lo plantearon. No, nosotros no las vamos a desechar. Nosotros, eh, la mesa directiva única y exclusivamente se va a dedicar a ver cómo se distribuyen, dependiendo de los temas, en las comisiones que se, en las ocho comisiones que se integrarán para estos efectos. Ellos ya en las comisiones se tendrán que discutir, se tendrán que analizar y se tendrá que decidir sobre su viabilidad o no de cada una de estas propuestas, eh, iniciativas ciudadanas que se presenten en un momento determinado. Así se aseguró en el reglamento que las propuestas que hacen los ciudadanos formen parte del proceso de dictaminación y del documento de dictamen. Es decir, también los ciudadanos eh, formarán parte de la historia de esta Constitución aportando sus propuestas y, e integrándolas a este documento de dictamen que elaborarán las comisiones. Es la explicación que da en los constituyentes Margarita Saldaña y Mauricio Tabe sobre lo que sería este parlamento abierto, yo tengo ahí algunas dudas eh, sí innovan porque es una eh, figura novedosa que no contienen otros parlamentos además de que en otros parlamentos la iniciativa ciudadana te obliga a que presentes miles de firmas eh, ¿no? ese gran requisito que es muy difícil de cumplir, aquí bastaría con un correo electrónico, lo que me preocupa es qué tanta seriedad en verdad habrá para que eh, los constituyentes reciban estas iniciativas, las turnen a comisiones y en comisiones se les dé la, la discusión suficiente. No vaya a resultar que las manden, como decían, al cesto constitucional. ¿no? Este, entonces puede ser que ahí digan, eh, ah, pues muy buena propuesta, pero no nos interesa. ¿Y cuál va a ser el vínculo? con la ciudadanía para garantizarle que su propuesta por lo menos fue debidamente atendida, leída, procesada, discutida y no este, solo eh, una ventanilla que se abre para darle cauce a, a, a esta inquietud que ha habido de, del partido Morena de, de decir ábranlo a la ciudadanía, no permítanle a los ciudadanos involucrarse en el tema de la constitución porque sabemos que esta sería una vía y aparte estarán el tema de las audiencias y ese tema de las audiencias públicas también todavía hay muchas dudas de cómo va a ser ese mecanismo de eh, les va a dar en verdad tiempo de escuchar a todos los ciudadanos que aquí se presentaran les va a dar tiempo de, de incluir, de discutir, de analizar o van a quedar rebasados creo que también es un ejercicio eh, novedoso pero pudiera resultar muy complejo si no tienen una estrategia concreta para darle el respeto que merece a las propuestas que seguramente serán demasiadas las que se realicen en estos próximos días. Bueno, en la convocatoria eh, vienen detalles muy generales, no es una convocatoria muy amplia, solo señala los requisitos. Uno de ellos también, lo que dice el documento al que tuvimos acceso hace un rato, es que el contenido de las propuestas se incluirá en el dictamen que genere cada comisión, además de que se publicarán en la Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Constituyente, independientemente de que se incorporen al texto o no, porque no es vinculante, eso también hay que aclararlo, o sea, el ciudadano en general, en general podrá presentar eh, sus propuestas, pero eso no quiere decir que van a quedar incorporadas en el dictamen, eh, como no es eh, vinculante, 
eh, la Asamblea Constituyente no está obligada a sumarlas al dictamen general. Lo que sí es que van a quedar, eh, eh, va a quedar testimonio de que una propuesta llegó al ser incorporada en el, la Gaceta Parlamentaria y venir en el dictamen. O sea, va a haber referencia de que ese documento sí llegó de lo que se planteaba y ya en el dictamen general ahí va a decir cuáles eh, propuestas sí se, sí se incorporaron y por qué. También recordemos que hay un compromiso de la Asamblea Constituyente y eso quedó definido en su reglamento que aprobaron hace una, hace una semana de que va a haber una oficina de transparencia y parlamento abierto. Esa oficina va a ser el vínculo de la Asamblea Constituyente con la ciudadanía. Va a ser como una ventanilla de atención en la que eh, eh, los constituyentes eh, crean un área administrativa para atender a la ciudadanía, para tramitar estas solicitudes de audiencia con las comisiones dictaminadoras, de forma que no quede como eh, dispersa este, esta, este trámite, ¿no? que eh, llega la iniciativa y, como tú dices, se manda al cesto de la basura. También eh, el otro tema, y que tú comentabas muy bien, es el de los tiempos. El 30 de octubre vence el plazo para que los ciudadanos presenten estas propuestas de contenido sobre la Constitución. Son 25 días. Entonces, eh, sobre esto comentábamos con algunos legisladores, particularmente con Clara Brugada. Ella confía en que sí existe tiempo, sobre todo porque muchos de los ciudadanos, académicos y organizaciones que están interesadas en el tema ya traen propuestas específicas, ya lo han venido platicando entre ellos, ya han hecho foros, ya han hecho mesas de trabajos en sus ámbitos de competencia. Entonces ya tienen un plan de, de trabajo y un proyecto específico. Entonces no, no va a ser de improvisado que alguien que no tenga mucha idea de lo que está planteándose venga y diga y que no le alcance el tiempo para hacer un planteamiento. O sea, ya hay gente, ya hay organizaciones, ya hay grupos que saben qué, qué es lo que van a plantear. So, sobre este tema sí habló Clara Brugada. Primero, tenemos que reconocer que la Asamblea Constituyente es el primer órgano del país que se abre a iniciativa ciudadana. No lo hace ni la Cámara de Diputados Federal, ni el Senado, ni la Asamblea Legislativa. Es más, hay una ley que rige la iniciativa popular para que junten miles de firmas y pueda ser tomada en cuenta una iniciativa de cualquier grupo de ciudadanos. Entonces, el abrir, esto es un hecho histórico en, el, en la trayectoria legislativa del país y más en esta ciudad. Bueno, entonces eso es lo que hay que reconocer. Ahora, los tiempos, pues sí, los tenemos encima, ¿no? Uh -huh. Eso se hubiera, esto se hubiera puesto en la Constitución para que se hubiera tenido el tiempo suficiente y procesarlo y demás, pero no. O sea, queda en el reglamento a propuesta eh, de nosotros, de Morena, queda en el reglamento, bueno, ya no digas quién lo puso porque si no eso genera más por... sí, sí, pero bueno, queda en el reglamento y eso garantiza que eh, tengamos, aunque sea un tiempo pequeño, pero pues todo el mes de octubre va a estar abierto a que la ciudadanía haga propuestas. Yo creo que hay gente que ya tiene propuestas, que simplemente las tiene que este, enviarlas. No va a ser para que a ver qué se me ocurre grupos, ONGs, eh, ciudadanos, especialistas, universidades, todos pueden participar en presentar propuestas. 
Entonces el tiempo no le veo yo un problema. Yo lo veo al contrario. Yo veo que es una oportunidad de la ciudadanía de ser parte de esta constitución. Fueron las palabras de Clara Brugada después de lograr este acuerdo de parlamento abierto. Oye Alberto, ¿pero qué te parece si entramos a la segunda parte de Constitucionalmente Hablando en este tema que es muy eh, importante, que es ya los constituyentes están buscando recursos, ya se están preguntando, bueno, ya estamos aquí y ahora cómo le hacemos para que esto funcione, porque como nos dicen no tienen ni siquiera para un lápiz, ni para una hoja, ni para desarrollar todo este trabajo que aunque recordemos que es un cargo honorario, sí requiere de recursos y lo que hemos visto es que hasta el momento pues el Senado que es el que se tendría que estar haciendo cargo o incluso la Cámara de Diputados, pues les han dado así como de... de de regalo ahí como a regañadientes apenas la sede, ¿no? Una sede que nada más se las prestan de, de por ratitos, ¿no? Y les dicen ya ya no hay nadie, ya sálganse, están en minería apenas viendo dónde podrían tener un trabajo digno, pero no hay más certidumbre de, de nada. Pues sí, eh, lo cierto es que esto es un órgano legislativo y como tal forma parte de, del Estado mexicano, ¿no? Y como, todo, como toda institución requiere no solo una sede donde trabajar, sino recursos humanos y materiales para desarrollar su trabajo. ¿Suena a burocracia? Sí, pero así funcionan las instituciones en este país. Y el problema es que no tienen esa infraestructura para desarrollar. Hoy hubo un recorrido de los integrantes de la mesa directiva por la, el Palacio de Minería. Eh, ahí la UNAM eh, les prestó 15 salones en donde de los siguientes cuatro meses van a estar trabajando las comisiones dictaminadoras y en donde van a tener oficinas eh, los eh, asesores eh, y el equipo técnico de la asamblea constituyente eh, bueno ya hay paredes ¿no? donde trabajar pero faltan los fierros y para los fierros se necesita dinero eh, el problema es que no lo hay, eh, no tienen certeza los constituyentes de dónde tiene que venir ese recurso. Eh, Alejandro Encinas decía que bueno, pues los eh, como, como que hablándoles un poco al oído, les decía a los senadores y a los diputados, bueno, ustedes ya designaron a sus eh, 28 constituyentes, eh, pues su responsabilidad no queda ahí, ¿no? Este, háganse cargo también de un poquito más. Eh, así nos comentó Alejandro Encinas esta situación de los recursos. No, habrá que resolver todos los asuntos administrativos. Hasta ahora no hemos ejercido ningún recurso, pero se requerirán de recursos para la operación, particularmente de los equipos de apoyo en el servicio parlamentario. Eh, y esto implicará desde hacer nuestro registro ante la Secretaría de Hacienda para tener nuestra cédula fiscal, abrir una cuenta bancaria, tener plena transparencia en el manejo de los recursos insistiendo en que no solamente nuestro cargo es honorífico, nadie va a cobrar de los diputados y las diputadas constituyentes y que regirá el principio de austeridad. Y bueno, 
con la colaboración de instituciones como la UNAM, lo estamos viendo que nos está facilitando estos espacios de manera gratuita, lo cual pues hay que reconocer y apreciamos mucho la actitud de, del rector y de todas las autoridades universitarias. ¿Recursos procedentes de dónde, de quién? Pues eh, ahí, así como mandata la Constitución, eh, la creación de un constituyente, eh, incluso le dio facultades al Ejecutivo Federal y Local para designar representantes, pues también tendrán que hacer sus aportaciones y espero que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal haya tomado previsiones al respecto, como tendrá que hacerlo tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República. ¿Se reunirían al menos con el órgano legislativo local para ver este asunto? Todavía no, ya estamos primero por resolver nuestra relación con el Congreso de la Unión y posteriormente ya los, los veremos el ámbito local. Fueron las palabras de Alejandro Encinas tras este recorrido por el Palacio de Minería para ver dónde se van a establecer estas oficinas de las comisiones, que es donde prácticamente se va a redactar la Constitución, donde se van a elaborar estos dictámenes, pero yo insistiría un poco en que, ah, bueno, antes de, de, de esa opinión de, de que van muy atrasados, está la duda de que nosotros teníamos ya información, lo publicamos en Capital CDMX, que el gobierno de la Ciudad de México tenía una partida ya de 150 millones de pesos para aplicarse en el constituyente, ¿no? y era una tarea más bien de, de generar recursos no para los constituyentes, sino para el funcionamiento. Y hasta el momento lo que hemos podido platicar con algunos constituyentes es que no saben o no tienen conocimiento de ese recurso. Sería cuestión también de, de revisar a fondo el, el convenio que firmó el Senado con el gobierno de la ciudad para ver el alcance, porque quizá ahí en el anexo ya venga si hay un presupuesto y de qué manera se tendría que distribuir, pero que también el Congreso de la Unión no olvide esta tarea que es aportar recursos y también la Asamblea Legislativa que estaba muy eh, insistente en decir queremos participar queremos entrarle, bueno pues entrenle porque de que hay presupuesto para poder dotar de ese de ese material necesario que deben de tener los constituyentes, eh, pues es básico y es necesario. Eh, fíjate que en este recorrido eh, por Palacio de Minería, los integrantes de la mesa directiva hacían como un intercambio de ideas sobre este temas, estos temas administrativos, los recursos y todo esto que se necesita. Dos, dos cosas bastante eh, que, que brinco el dato, vaya. Una es que Alejandro Encinas le decía a Clara Brugada que, bueno, pues para la administración de recursos necesitan ir a la Secretaría de Hacienda y, pues, como casi, casi darse de alta como un, este, un contribuyente más, ¿no? Eh, y, pues, para tener una cédula fiscal. ¿Y por qué? Pues porque necesitan abrir una cuenta bancaria en la que se depositen recursos para poderlos administrar. Y otra que ya Alejandro Encinas, como que solo lo dijo así como muy por lo bajo, es que eh, eh, Carlos Slim tiene eh, cerca del, de la antigua sede del Senado unas instalaciones eh, eh, ahí en la calle de Cuba y el callejón del 57 eh, que en algún momento se utilizaron para hacer un eh, monitoreo de cámaras de seguridad eh, y que es un espacio que está subutilizado. Decía, no lo escuchamos, lo escuchamos, que lo comentó, que iba a preguntarle Slim, si les podía prestar ese espacio para los grupos parlamentarios, porque los grupos parlamentarios no tienen dónde reunirse y que las instalaciones de minería quizá no serían, no fueran suficientes para esa labor. Entonces, pues están casi, casi pidiendo el prestado a ver en dónde, ¿no? O sea, eh, está muy bien que eh, cada grupo está como teniendo un enfoque de hacia dónde quiere dirigir sus propuestas, de la iniciativa de 
eh, respecto a la iniciativa de constitución, pero ahora sí que en dónde nos reunimos, ¿no? Pues no puede ser una reunión de un café eh, afuera de Jicotenca, eh, tienen que trabajar como un órgano legislativo como tal, como lo hace el Senado de la República o, o la Cámara de Diputados, que tienen sus propias eh, basamentos, ¿no? aquí no hay nada de eso. Entonces son, fueron cosas que, que quedaron en el aire, que quizá nadie prestó atención o pocos prestaron atención respecto a lo que necesitaban y ahora que ya están este, los hechos reales, se están preguntando cómo, cómo, cómo resolverlo. Pues ahí están los cómo, yo creo que podrían eh, pedirle a la Asamblea Legislativa, al señor Leonel Luna, que les preste unos, unos espacios de tantos lugares que tiene la Asamblea Legislativa y que les quedan muy cerca y que también están subutilizados, ¿no? porque así que digamos qué activas están las comisiones de la Asamblea Legislativa para trabajar, pues la verdad es que no. Pero ¿qué te parece si entramos ya a la parte final de Constitucionalmente Hablando para pues continuar con, con este tema que ha sido muy polémico, de que ya lo comentamos un poco, el tema de, de, de que ya se echaron un mes sin hacer nada, ¿no? pareciera que están definiendo reglas para un parlamento que va a durar eh, o para una legislatura ¿no? y se les olvida que solo van a trabajar cuatro meses y ya perdieron un mes en, eh, en definir dónde, cómo, si hay recursos no, comisiones y eh, pues también ya estamos viendo eh, este tema de ciudadanos que llegaron al constituyente y que están pidiendo licencia han sido dos de Morena que eh, hacen esta petición, que si bien muchos dicen, pues este solo es un mes o solo son 15 días, eh, pues a la gente le irrita mucho el hecho de que eh, hayan asumido esta tarea y ya estando aquí digan, bueno, con permiso, porque tenemos compromisos laborales que tenemos que cumplir, como si este no fuera un compromiso bastante importante y que lo que deja ver es que pues fueron utilizados más bien como para un gancho con la ciudadanía para que la ciudadanía votara por este partido y pues ya ahorita dicen pues pon al que sea, al suplente y que él venga a trabajar lo que nos importaba era que nos diera buenos réditos en la votación Sí, como lo comentas pareciera que, que Morena lo que le interesaba en su momento era generar una fórmula eh, de candidatos eh, vendedores ¿no? que jalaran y ya cuando se concretara esa estrategia que tuviera éxito pues ya este... Los que son académicos, pues ya que se vayan a lo suyo, a la academia, los que son actores que se vayan a filmar películas, ¿no? Este, y pues ya que el suplente venga y ocupe esa curul. Eh, eh, ¿Por qué en Morena? Pues porque en Morena es donde está pasando ese fenómeno. Eh, eh, Jiménez Espriu, que fuera secretario de la eh, Junta Instaladora, uno de los integrantes de esa bancada, fue el primero en pedir licencia. Eh, y después, la semana siguiente, más bien días posteriores, lo hace eh, Bruno Bichir, que también pide licencia por 15 días porque se va a ir a filmar una película eh, a Puebla. De Morena también hemos detectado que, por ejemplo, vinieron a la sesión de instalación, pero no se presentaron a las sesiones posteriores eh, los actores Héctor Bonilla y, y Damián Alcázar. Sobre esto platicábamos con Clara Brugada, pues por qué estaba sucediendo esto en Morena particularmente, y ella nos decía que pues no es una situación particular de Morena, ¿no? que también es de otros partidos políticos, ¿no? diciendo que pues, este, esto es generalizado. Clara Brugada habló así en defensa de Morena y de Bruno Bichir. Entonces no es que ahora querramos cambiar, no, no, no. 
a nosotros nos interesa, imagínate, el ingeniero Jiménez Esprío o, o Bruno, simplemente ya eran compromisos que tenían con anterioridad, pero para nosotros, es, nosotros priorizamos que estén la representación de Morena a que no estén. Bueno, de las tres sesiones que ha habido, en dos sesiones no hemos visto también al Cázar y a Héctor Bonilla. Bueno, pero, de de bueno, pero ellos van a, en la próxima sesión y en las demás, van a estar presentes, ¿no? O sea, como te digo, no tiene que ver con un asunto eh, como se está manejando, ¿no? Yo ahí sí rechazo totalmente hasta el término y, y la manera. A nosotros nos interesa que funcione la Asamblea constituyente que nuestra fracción parlamentaria tenga a todos participando y eso es así que es mínimo eh, el, el tiempo que van que no van a estar y al rato ya los tenemos pero eso pasa en las demás fracciones o sea no te, no quiero decir nombres pero tú te fijas en el pan y en el pri cuántos faltan quiénes y allí no hay problema. Ah, pero si nosotros le pedimos a que el suplente venga para evitar esto, entonces se malinterpreta. Es más, si no asistiera no habría problema. Pues ahí está la opinión de Clara Brugada, donde ella defiende y dice, también hay diputados del PRI o del PAN que no se presentan. Sin embargo, ninguno del PRI, PAN, PRD o ningún otro partido ha presentado o solicitado una licencia que en términos puros, de lo que está concebido este tema de la licencia es para alguna contingencia, no para que el legislador diga este eh, ahorita vengo, voy a cumplir con otra responsabilidad, lo cual eh, sucede comúnmente cuando lo hacen en los parlamentos para irse en busca de un cargo electoral y también es muy mal visto, eh, pero no es ese el espíritu de la licencia. Entonces, pues ahí lo dejamos como una reflexión de, eh, de quienes sí van a tomar este papel en serio de constituyentes estos cuatro meses para redactar la constitución o quienes eh, pues van a dedicarle más tiempo a otras actividades eh, así llegamos al final de Constitucionalmente Hablando, se despide de ustedes Luis Velázquez y mañana nos escuchamos con más información sobre eh, los avances y el análisis de este proyecto de Constitución hasta mañana Alberto hasta mañana Luis, esperando que ya los constituyentes resuelvan todos sus temas administrativos, de integración de comisiones de todo, ta, ta, y que le entren al, al, al debate ya de fondo de, de, de la Constitución de la Ciudad de México Constitucionalmente Hablando Capital MX, periodismo, periodismo sin, sin fines, fines de lucro. De lucro.